0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿给力，今天一样要带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间帮各位一览无遗。那在最近的股市呢，大家其实担心的反而不是通膨，因为大家觉得说通膨会有趋缓这样的一个现象。现在大家担心呢，反而是经济衰退。不过说法真的是蛮众多纷纭的、啊，有些人觉得说，哎、欸，经济应该是不会衰衰退，会有软着陆这样的情况。那有些人呢，指证。利率啊，这个经济衰退不是不到，只是时候未到。那到底是不是时候未到呢？阿格里先来带大家看一下标普啊，在这个全球编制的一些采购经理人的指数。那我们先来看一下在制造业的这个 PMI。好，那这个 PMI 所谓就是展望未来的一个前景嘛。那这个是从公司采购经理人。他所对未来这个展望，所以具有领先指标这样的一个态势。那这个指呢，如果是高于五十以上，哈，高于五十以上，那么就代表说，哎，状况还不错。但是如果低于五十呢，就代表说，啊，这个前景不是太乐观。所以大家称五十啊是一个龙枯线。我们先来看制造业啊，前指是五十二点七，那现在呢其实是五十二点三啊，略高于市场的预期。不过呢，还是创。下二十五个月以来相对比较低点的一个状况哦，所以你从这条绿色线的走势啊，虽然还在五十以上，但是你可以看到有趋缓这样的一个现象。那另外我们来看到服务业的 PMI， 哎、欸，这个就相当重要，因为大家知道说，在这个解封之后，大家与疫情共存，那服务业照理来说应该展望是不会太差。但是我们看到服务业的 PMI 的初值啊，报多少？报四十七啊，这个是远低于市场预期五十二点六。的一个表现、哦、大家可以看到蓝色这条线其实已经跌破所谓五十哈。刚刚阿格丽跟大家讲龙枯线的位置，所以呢，经济的衰退似乎真的有一点这样的隐忧。毕竟这样子的指标哈、哦，跟实际你商业活动啊，真的衰退，其实两个两者是有一点时间差。PMI 已经是走在相对之前啊。那之前墨豪哥有教我们看这个花旗经济的惊奇指数，所谓惊惊奇指数啊。跟景气的联动是非常有关系的，它如果越高哦，代表说这个经经济的状况越好。但是如果这个经济指数目前呈现这样下弯的趋势呢，大家就可以知道，哎，其市场啊，综合各种数据的统计，对未来的经济的情况其实并不是太过于的乐观啊。好，那接下来我们来看一下欧元区的一个表现哦。刚刚我们看的是美国的，那欧元区七月的制造业的 PMI。I 跟各位报告啊，哈，也是已经跌破五十喽，是四十九点四这样的一个位阶，同样啦，是创下十七个月以来的新低哦。那大家可以看到这个 PMI 走是一样一路的往下走，而且除此之外，雪上加霜的是在服务业的部分，哎、欸，大家之前本来想说啊，这个疫情解封之后，呃、大家都打了疫苗。那解封后会不会有一些红利呢？哦，目前看起来好像也不如大家预期哈、哦。我们看一下欧元区七月的服务业 PMI 哦是多少？是 50.6 六是15个月以来的一个新低。也就是说，你在这些以消费为导向的一些服务，例如说像旅游啦、娱乐啦、媒体跟交通等等哈、哦，其实呢陷入了停滞。所以在这样的情况下，大家就要难免呃不禁的这个有一点风险的意识啦、啊，毕竟。这种统计数据啊，跟实际上商业活动真的受到影响，两者是有一个递延的效应的。也就是说，你可能看到领先指标先不好，那有些人只看到实际上现在，例如说零售销售数字啊，觉得还是相当不错，所以你觉得说经济没有衰退这样的一个疑虑。但是如果从领先指标来看，万一真的反映到这个商业活动上，那这样子你。才去做一个风险预防的动作，我觉得就有点太晚啦、啊。所以今天综合这么多经济指标该怎么看，就是今天跟各位讨论一个重点。以及啊，在上周的台股挑战一万五哦，静观情却有点卡关的情况，这一周该怎么看，也是今天跟各位讨论的一个内容哦。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家轮滑木华哥，那第二位呢是一直以来教大家划线定价非常非常清楚的囧大叔，会帮大家来把脉。这个礼拜台股技术现形上来看，到底该怎么样的走？好，那一开始呢，我们还是要从比较大的格局来跟木华哥请教。也就是说啊，这个这个礼拜木华哥 F O M C 的这个利率会议即将要公布升息，到底会不会升破大家的眼镜呢？<是>大家也是拭目以待啊。那除了升息以外，其实我个人觉得升息还好，因为大家都有预期嘛。你要嘛就三嘛，对，就算四嘛啊，其实市市场上也对这个四嘛，并不是说毫无准备这样的心理状态。但是呢，这礼拜陆陆续续很多重量级的公司要公布财报，例如说像微软、Google、Apple， 那尤其 Apple 其实是美国三大指数里面非常重要一档成分股，所以它的财报势必会影响到美股的一个走势、啊。那我们来看一下为什么阿格力觉得这个财报的影响非常的重要。我们看一下上周啊，这个 Snap 社群媒体这个网站啊 ，Snap。他其实，在这一阵子以来，狂跌了将近百分之四十啊！哦，那为什么会这样呢？为什么周五会大暴跌？其实他就是财报非常的不好，而且他对于未来啊、哦，未来一季的这个财报的预测，他说啊，现在市况异常的严峻，也就是说，呃，沉默不语。莫老哥，我们知道，如果像我们男女之间在吵架，不爱公文哈，在讲坚强的经济起做不来啊。哦，所以这个周五的股价为什么会大跌？其实就是财报真的是不好看、啊。那除了这个 Snap 股价崩跌以外呢，其实这也连带影响到 Google 哦跟 Meta 哦这两档呢，其实下跌的幅度也非常的凶。为什么呢？因为啊它是这个线上广告了嘛啊，这两家不可能说哦它很不好，那你们两个非常的好哦，势必也会受到这样影响。所以我们看到上周五啊，美股其实也结束了连三涨这样的态势。郑木华哥在财报即将公布了这几天，我们在股市投资上要怎么样的心理准备
1: 好？所以今天台股周一就反映这个美股上周五、哦、科技股、哦、你可以看到纳子跟这个费半、哦、都跌幅超过道琼跟标普。对，尤其是费半跌幅呢还超过两趴哦，纳指的跌幅也大概超过接近两趴了、哦。那最主要就是这个数字广告出了问题。那我们可以看到呃，其实 Google 跟 Meta 这两家公司、哦、它占了全世界。呃，数字广告大概总共的规模就二分之一、啊，二分之一就被这两家公司给瓜分了、喔、哈。那其他其他的这个网络平台媒体呢，就瓜分另外的二分之一。对。所以为什么上周五哈、喔，呃，那个 Snap 出来的财报哈、喔、不好，造成股价大跌哈、喔？这两家公司的股价也都重挫，嗯、最主要原因在这个地方，因为大家会联想到是说，哎、欸，这些数字广告哈、喔，这、那个呃所谓的社群网络哈、喔。呃,呃可能今年下半年甚至明年，好进入到一个寒冬了，哦，所以股价就是出现很大的这个下跌的幅度，哈、哦，<错>你知道，它这个跌幅啊，呃，总共所有的这个数字广告公司加起来，哈、哦，市值损失将近九百亿美金，九百亿美金、啊，非常惊人的一个数字，哈、哦，就可见就是说，不是只有 Google 啊、Meta 这些股票跌，所有数字广告股票全部都大跌，感觉全军覆没、哦哦。那这个当然就会让我们想到后面的经济的问题、景济的问题，哈、哦。那我们先来看一下哈，我觉得这个美国股市这一波的反弹哈，呃，撇开我们刚所讲的基本面哈，或者说宏观经济的情况，<對>我们先就技术面来看哈，我觉得它其实就像我下这个标题叫做強中透露“强中透弱”。强中透弱。对，你可以看到这个是小纳指的这个期货指数啊，它的一个走势图，它其实今年是一路下滑，对不对？对。好，但它过程中是有反弹，好，你可以看到有反弹，对不对？那这一波它也是一个反弹，不过看起来每一次的反弹之后的下跌都更大。嗯对，那这个跟台股一样嘛，哈，台股今年也是三波下跌，三波反弹嘛，哈，每一波下跌的幅度都更大。比如说我们台股今年第一波的下跌是跌十趴，对，好、嗯，第二波的下跌，我记得应该要跌到十四趴了，第三波的下跌甚至跌到了十七趴。好，那每一次的反弹，哈，大概都是一千点左右，是，好，那弹幅大概都在七趴左右。你会发现，哎，美股股市也是一样，它下跌的这个时间波比较长，好，那反弹波比较短。好，那而而且它下跌的这个幅度啊比较大，好、哦，反弹的幅度比较小，好、哦，这其实基本上就是一个标准的空头走势了，到现在没有改变，哈、哦。好，那我们回过头来讲说，为什么这一波啊，哦，反弹叫做强中透弱，它强是什么？<对>它强的是时间波拉长，你们发现诶，它弹升的这个时间波啊，从六月中开始啊，一直到现在，目前已经快到这个七月底了，哈。比
0: 前一波明显长很多。对
1: ，它时间波长很多。但是它的幅度有没有很大？事实上没有很大，你可以看到它其实它的弹弹声大概就是在这一个箱型的一个格局里面，没错<錯>。好、哦，所以它它的弹弹声的幅度还好，但是时间波拉长了，这是一个比较明显的改变。那我们也可以把它说的是比较强啊，哦，因为呃，毕竟它时间波拉长，代表它底部拖走拖久了嘛，没有破底嘛，没错<錯>、哦。好，但弱是什么哈？弱是它，你可以看到它哈，在这边它的这个 MACD 啊，你会发现它是柱状图，它其实是背离的。它指数在创高，但它这个是背离的。那这个其实对照过来这个地方，你有没有发现？阿哥，你有没有发现，在这个地方？好，我们如果把这个呃，我们刚刚画了这个，把它清掉的话，是要怎么清？好好来，可以看，大家可以看到这个这个呃这个三个布，这三个啊，我们来看到这三个 MACD 的一个柱状图的，就是一个区块。对，你有没有发现？哎，它其实是一个比较明显的背离。指数在创高，哦，但是呢 ，MACD 柱状图它上不去，没有创高。对。那这个地方你有没有发现？哎、欸，它是一个对称形态，很明显的一个对称形态。它这个地方指数在创低，但 MACD 在缩脚，是。所以说呢，为什么这边会出现抬升？哎、欸，其实这里就有对不对？你有发现它是完全一个对称形态？好、哦，所以说基本上我认为，如果这个对称形态成立的话，现在的反弹已经结束了，也就美股到上周五大概科技股的反弹已经告一段落。啊，已经结束了。对，应该已经告一段落。因为这个礼拜就像你所讲的哈、哦，除了我们看到这个技术上面有一。有一点败比，哦，就是说虽然强，但是透弱哦。那这个败比，哦，它这样的一个败比，它告诉你，虽然时间波拉长，但它还是一个所谓的熊市反弹而已。好，那呃，回到那个这个宏观面上面，这个礼拜您刚讲了嘛？哈，这很多重量级的科技公司要公布财报，公布财报。好，首先打头阵就谷歌，我看到谷歌不会太好，因为现在美国呃，这个我们看到这个礼拜根据 Face 了哈。大概标普三分之一的公司要公布财报，那一百七十几家，对，将近一百八十家要公布财报<對>所以是非常重要的一周。那那这个科技公司呢，第一家最重要的这个科技就是谷歌。那谷歌哈、啊，现在目前市场看衰它了，今年的盈利，还包括 Meta 都认为他们会不及去年同期。对，另外苹果在周末公布。苹果呢，甚至看到盈利会衰减十三趴哦，盈利衰减十三趴。对对对对，它的这个盈利现在目前看到就是会掉到大概一百八十六亿美金哦，所以会衰减十三趴哦。所以我们可以看到这个公恐怕这个礼拜哈、哦，这些大科技公司公布出来财报不会像特斯拉上个礼拜哦公布出来那么亮眼哈、哦，而且呢造成股价的大涨。对，好，所以大家不要把特斯拉想到这个礼拜它还能引领美国的这些科技股股价大涨哈，我觉得这是两回事。好，那另外宏观面上，就你刚刚所讲的嘛，经济衰退有，<錯>好有这个企业呃财财报的这个呃所谓的盈利的下滑，再加上呢。宏观面的经济的隐忧，那也就符合了我们刚所讲这个技术面上面所显示出来的一个状况。所以，我为什么一开始讲技术面？最主要技术面它会领先一些呃，基本面啊，宏观面，它会呈现一个结构性的状态。内行的可能早就知道了。对，因为你这个你那个线图会这样画出来，一定有这个交易的过程嘛。对，那这个交易过程可能就是它隐含了很多，就是说对于。呃，宏观面啊，财务面上面公司的财报面上，后市的研判，嗯、所以造成这个交易的结果。好，那我们再来看一下，就是说，呃，在整个资金面上面，我们刚,刚看的是技术面<对>、哦、那在整个资金面上面哈、哦，我们根据这个美银啊、哦，它每个月都会针对哈、哦、这个全世界的这个基金经理人哈、哦、去做这个他们的调查啊、哦，它的这个报告叫 FMS 报告。我们来看到这 FMS 报告哈、哦、最新的状况。讲说这个股票十二周的一个呃所谓的流进流出的状况、喔，它是一个 MA 的状况，它所以就是一个周十二周的一个平均值<錯>、喔，那你可以看到这这个呃这个是呢蓝色线，阿哥，你有没有发现？哎、欸，它其实已经跌破零轴了，哎、欸，代表十二周的 MA 它其实已经很明显呈现流出，而且是这个、呃、跌到零轴甚至往下破的一个状况。那另外，呃，在这个整个基金经理人他们对于这个 o v e r w a y 就是。对股票的一个配置的部分呢，其实这个呃掉的更低，好，它已经掉到了零八年以来相对的低点。对，好，所以你发现，哎，股票经纪人他们这个 overweight 股票哈、哦，已经是大幅的这个呃信心减弱，同时呢资金开始出现流出。那请问资金面上跟信心面上好吗？这他一看，对大家看也都知道，所以这就告诉你什么？告诉你似乎熊市还没有结束好、哦，那另外呢？这个 M A M F M S 报告呢，他也把这个全世界基金经理的这个现在目前所持有的现金啊，把它调查出来，你会发现哇，这个现金比重拉到什么？拉到两千年以来最高啊！这已经是这边以来最高的一个状况。莫哥，现在
0: 通膨这么严重，大家觉得现金是特色，还持有这么多现金，代表说投入股市可能会更多。对
1: ，这个这个其实不是散户哈，大家知道这个是那个全美美美银所调查的这个全世界很重很重要的一群这个基金经理人、经操盘人，对。他们其实现金比重是不断的在拉高、哦，同时他们对于股市的这个 overweight 的配置在下降。另外呢，我们从这个整个十二周的资金流入流出的状况，我们看到它其实也转幅了，没错<錯>。好、哦，所以我，我我必须还是要讲一些这个呃大大事啦。哈、哦，让我们的观众朋友看，因为我知道大家都很期待这波反弹可以持续往一万五甚至更高，甚至到极限一万五千五百点那个地方去攻嘛。对、嗯，好，但是我觉得。呃，似乎有点力有未逮哦，因为毕竟整个大环境上并不是那么好。那另外在信心面上面，我们来看哦，这个刚刚讲说这个 overweight 的部分，这这个蓝色线哦，深蓝色的、哦。那另外呢，哦，我们可以看到他在这个所谓的对经济的一个期待上面，哦，这两个完全一致哦，就这个 F M S 报告的经济人，他们对未来全世界经济哦，他们是一个很展望，展望上是一个非常悲观的。甚至悲观到什么程度？悲观到08年次贷风那个08年次贷风暴以来，这个这么悲观的个状况。那时候是非常惨，<對>结果现在居然还要更低。對,对，那那请问08年那时候经济有没有衰退？有衰退嘛？
0: 衰退也非常重
1: ，而且衰退非常严重嘛？哦，那那美国华尔街几乎崩溃嘛？对不对？他都知道那个什么 Lehman Brothers 啦、啊，哈，连
0: 一连串的、一连串
1: 的倒闭，好<对>、哦，从 Bear s t o n 到 Lehman Brothers， 后面又是花旗银行、AIG， 全部都传出有问题。要不是美国财政部哦紧急的这个大开水龙头，哈、哦，那联、呃、准会把利率降到这个史上最低的话，大概也救不起来。大
0: 家会过得更
1: 对，所以说这就是现在同样的状况又出来了，就是说这样的一个状况。好，但是呢，短线上面为什么美股会弹？哦，我们刚刚看到它确实也弹了这个一个半月了，对不对？为什么？因为事实上，市场也酝酿了，就是说极度悲观下面，或者说极度卖超下面，它自然也会有一个 r 棒。哦，就好像你今天把一个皮球压得很低的时候，它再怎么烂，它它还弹一下嘛？皮球太烂。对，再怎么样，它还要弹一下，就是那个皮球已经扁到不行了，就已经没有弹力了。但是你再怎么压，它也稍稍微弹一下，对不对？就像目前回光
0: 返照的感觉
1: 。对，为什么会稍微弹一下？因为市场真的是很惨。你看惨到什么程度？惨到美美银的牛熊指标居然已经到零了。之前木偶哥有教过我们啊，<笑>
0: 如果这个低于二<對>这个数字，七，就
1: 是已经是绝对买点了嘛？是买点啊。哦、对，它现在已经到什么？它现在已经到零了，對對對零了就告诉你什么？它就是告诉你，它其实是一个短线上面的这个所谓的买点来了。好、哦，所以说为什么美国会谈？我觉得是主要是一个技术性反弹，就是说超卖之后的一个技术性反弹，并不是一个基本面回升的。弹升，所以我们呃不要把逢金当马良了哈，所以我们要把那个整个结构面要大环境面还是要搞清楚。没错<錯>，你这样才知道说，哎、欸、那我追反弹的时候，我该投多少资金？比如说我们举例好，你有你有你有有五百万好了，是。如果你知道大环境是这样，你可能追反弹我就就一百万两百万下去玩玩嘛。王胜啊，你如果如果你搞不清楚，你以为这哇这个回升了，你搞五百万全部洗下去，欧印<的>甚至用用融资了。你有有那刚
0: 好哥有给我们看图。今年以来每次的反弹后面伴随更大下跌，那如果这时候 all in， <对>那还得了
1: ？对呀、啊，那今天不是你看到今天所有涨的股票，可能是你没有的股票。对，为什么今天全部在涨？船产、青龙有没有？叠电子、叠半导体我。我今天手上。涨得最多的是这
0: 个三洋工业，那个是根本不太会
1: 有就觉得会涨。我跟你讲，我今天手上涨最多的是南亚，南亚<亞>对，因为我上个礼拜看说，哎、欸，电子我就觉得它大,大概要休息了，所以我就把资金套搬进去南亚，好、哦，因为毕竟南亚它已经它跌到六十几块，出<對>完息之后一度贴，然后你会发现它 MACD 也转正了，好、哦，慢慢开始那个 KDJ 日 k d 也在上来，你要
0: 是跌升的对，
1: 然后这种船产龙头，基本上呢，你你你怎怎怎会在这个时候再去追台积电跟联发科嘛？啊好，所以你对你就把联发科、台积电啊、什么智元这些反弹的卖一卖，哈，然后呢你就去转一些船产龙头，这样子比较安全。没<錯 S 1> 所以我今天手上的电子也都跌啊，那只有南亚啊、什么国产啊，我就上个礼拜买的这些船产龙头在涨啊。好，所以你就发现，哎，今天在涨的股票都不是上个礼拜的股票。那今天在跌的都是上礼拜强的股票，所以
0: 在熊市去追股票其实真的蛮危
1: 险。对我举个例子好了，上个礼拜三幅画不是一开盘就拉拉涨，明白？你看到三幅画今天开盘怎么样？一路往下，对不对？然后呢，圣一去上礼拜跟了三幅画往上冲，只有先圣一。今天有没有涨？圣
0: 上礼拜我记得礼拜我好像差点涨
1: 。对啊，三幅画涨停之后，圣一的尾盘期实会要攻到涨停嘛，后来拉下来，所以你会发现，哎、欸，上礼拜的。强势股今天都不能续强，这就代表什么？代表它其实不是一个续航力其实也是
0: 熊市的一个特征
1: 。对，它也是蛮熊市一个特征。好，那我们接下来再看，就是说，呃，这个所谓的牛熊指标哈、哦，跌到零哦，它也是很罕见。你可以看到，它其实这么多年来，它也没有多少次跌到零，但每一次跌到零，它都会出现强力反弹。好，那这次又跌到零了，好，所以美股应该会有一个呃反弹行情，只不过就是说，这个反弹行情可能已经在。这一段时间 price in 已经
0: 尾声
1: 了，对，我觉得已经尾声了。好，所以说大家还是可能稍微就注意一下，追高可能还是会有一些短套的风险了哈。我觉得最近这个地方操作，我们还是稍微保守一点，因为毕竟也谈了一段时间。而且我记得几大指数已经都碰到这个季限了。对，好，那阿格里讲这个非常关键。哎，碰到季限不是好事吗？大家想说，对不对？生命线要突破，哎，生命线要突破，碰到季限不是好事吗？但是我跟各位讲，未必哦。你看半，你看 S O X S 半呃，废半指。
0: 对
1: ，今年他每一次碰到季线，就是破断大跌的开始。我<以>不知道这次是不是这个季线，浩
0: 哥，我们是有参考季线走的方向
1: ？对，它是一个下弯的嘛，好，它是一个倾斜往下。那你看到废废半每一次反弹到季线，哇，大家信心来了，散回季线了，有没有信心来了，回到季线了？甚至这边季线是略微走平哦，还没有像这个弯的那么厉害啊、哦。<對>好，这个地方又又又略微走平，哇，信心又来了。哦、那会不会是这一这一次又重演这这个两波行情呢？其实到不可能，不可能。可能但是呢，我们在这个地方就美股蛮关键的哈、哦。这个礼拜美股其实蛮关键。如果说呢，美股这个礼拜，哎、欸，它不会像上次这这两次一样站上季线之后呢就往下破，站上季线往下破，它这个地方盘一盘往上升的话，哎、欸，说不定我们刚讲的那个。中中短线的反弹能持续哦，啊，牛熊指标打到零，大家太悲观。对，但是即使上去了哈，我个人是觉得，呃，它也不容易过年线，因为我们都知道嘛，只要年线下弯，好，然后呢，这个 K 线没有过年线，基本上就还是空头嘛。对，好，所以说你终要站回年线，但这个都是说台股台股的年线就不要讲了，在一万六千七百点，哎，好，那美股也是一样，所以说你要站回年线，你再大呃大胆的全面翻多。哦，那我觉得也不迟啦，<对>因为毕竟它长多行情要开始，它就不是只有涨几个月的时间而已
0: 好，那我觉得木华哥的解析非常清楚啊。就以这个技术线型来看，有些人很怕说，这个如果反弹，这波如果是弹真的弹非常强，非常弹非常久，那会不会没赚到？那木华哥刚刚的答案我想也非常清楚。如果真的发生这种情况，那、啊、你在进涨只是。多赚一点跟少赚一点，你还是赚。但是如果看错发生前两次这种情况，那真的就是得不偿失，就悲
1: 剧啦。对
0: ，所以为什么每次的节目要先请莫豪哥帮大家分析总金啊，以及这个指数啊<對 S 1>、呃、的一个大方向，为的就是让你知道说，哎、欸，莫豪哥刚刚讲的，假设我现在要身上五百万，那现在这个反弹，我是该投四百万的那种程度，还是一两百万，好丰盛丰产之后啊？風哦，我相信啊，大家就有一个很清楚的一个轮廓了。那为什么木华哥会这样提醒大家呢？我想跟这个我们刚刚讲的 PMI 也很有关系啊。那再帮大家复习一次，因为 PMI 有些人可能不太熟。低于50的话，啊，其实就是龙枯线进入到比较枯情这样的一个状态。那现在呢，美股反弹为什么没有力量？除了碰到季线以外，我想木华哥。这个 PMI 指标应该也是非常重要的关键，因为你看几个 PMI 啊，不管是制造业还是服务业，都是往下走。服务业甚至已经掉到50以下，以及花旗的这个经济指数也往下走。所以现在的股市跟这个总经的数据似乎有一点背离的一个状态啦。那最近股市的上涨呢，其实也是来自于哎前期啊这个零售销售的一个数字非常的。好哦，也没有到非常好，但就是没有到那么烂啊，超乎大家预期一点，嗯、所以美股来了一个漂亮的反弹。但是呢，刚刚有跟大家聊到这几个数据包含的 PMI 啊，以及这个财报要公布，是不是接下来还有这些的内容我们需要特别去留意风险
1: ？对，另外一方面就是因为美股今年其实上半年已经跌蛮多的，好、哦，这个是呃。比如说，我们讲说标准普尔五百指数，它居然是创下超过半个世纪以上最烂的上半年行情，半个世哎、呃、半个世纪，超过半个世纪哦，不是只有半个世纪，就超过五十年以来最烂的这个上半年行情了、哦、哈。呃，所以你说它谈不谈？它还是当然要谈一下，这么烂的嘛，再怎么烂，说难听点，这个呃乞丐也有人权嘛，对不对？好<笑>、哦，这、就是怎么样，它都还可以还要生存嘛，所以说。谈也是势必要谈，只是说它谈不是回升了、喔，就是说这个我们整个结构面搞清楚。那至于说上个礼拜，我们可以看到，确实哈、喔，零售销售它月比转正<对>、喔，而且呢，增速好于预期，这个也是给美股一个强心增，因为毕竟美国经济最百分之七十是靠这个内需消费，喔、靠、呃、整个零售零售业，整个内需产业的这个民间消费占百分之七十的 GDP。如果说内需不好的话，那就是。真的对美国经济是重伤了，好,好，但问题是什么？这这个攀升可能也只是一个昙花一现，好，因为我们可以看到，其实美国的这个物价还是居高嘛，哈，那另外呢，居民的、呃、所得增长还是不如这个通货膨胀的状况，所以我觉得这状况它其实不能持久了，哦，所以呃大体上应该也只是一个短暂的跃增，但是我们可以看到 P M I 已经显示美国经济衰退的讯号了，哈，这个呃美国的。上周公布出来的 market IHS market 的这个采购经理指数呢，你可以看到服务业的部分跟综合这个 PMI 两个全部都掉入了所谓的呃这个呃萎缩的区间，也就是跌破五十。刚刚跟你所讲，跌破五十。好，这个呃服务业的很惨哦，跌到四十四十七。对，那代表什么？代表服务业的前景其实是不佳的。那服务业基本上大家都知道，它其实就零售销售这一个年代的区块。另外，花旗经济指数还是。谈不上去，还是要可能还要再继续往下，所以这些趋势往下都很明显。另外还有就是欧洲、哦、大家可以看到，欧元区的制造业跟非制造业指数也在上周公布出来的状况，也是哦，呃呃、在,在整个制呃造业的部分呢，欧元区是跌破了五十。那美国是制造业还没有跌破五十，但它的。那个服务业跌到四十七，那综合 PMI 跌破啊，综合 PMI 就是制造业加服务业，它跌破五十。美国是这样，<對>那欧元区呢？相反，它是制造业跌破五十，但是呢，整个服务业还撑在五十以上。好，但是我觉得不管是怎么样讲，现在看起来美国、欧洲都在这个整个服务业、制造业上面都已经缺一只脚了啦，趋势都往下，走，趋势都往下走，而且明显的往下走。好，那既然是这样子的话，其实对于欧美的整个经济的未来的展望前景呢？好，我们并不是抱以太乐观的态度。同时，我们再来看另外一个 OECD 领先指标。那 OECD 领先指标，它其实也也蛮大势性的，告诉我们现在目前全世界状况。大家可以看到，从美国、加拿大、巴西、德国、英国、法国、意大利，毫无一致的哦，全部跌破一百了
0: 。哎，现形，大家都一直往下
1: 。对，毫无，而且它都跌破一百的这个分界线。好，也就是说呢，从领先指标看到。哦，整个 OECD 全世界二十几个这种所谓最有经济生产力的国家，哈、哦，占全世界 GDP 最主要的国家，基本上全部都在往下。哦，你可以看到它往下的一个情况是非常一致性的哦。好，那在这样状况之下呢，我就要来跟大家谈一下，就是说，如果美国一旦一旦经济陷入衰退的话，我们会遇到什么样的股市情景？好、哦，以及呢，它的衰退形态会是什么？那我做过一次呃，这个。研究了哈，就是说，在美国从1973年到2009年这一段时间，哈，美国总共有五次的经济衰退。那整个美国历史上哈，有统计大概是十九次的经济衰退。好，那周期平均哈，就是衰退的期间都多长哈？平均是一年半到两年的时间。哎，这个就非常重要，对，非常重要哈。就是说，这我们总要知道它衰退大概长度多少嘛。哦，那过去的衰退大概平均在一年半到两年。好，短一点大概一年。哦，那如果长一点，它会到这个两年的时间。那我们抓过几次的这个所谓的深层衰退，深层衰退就是你会发现，哎、欸，那个 GDP 哦，那个呃下降的幅度非常大，失业率下降的幅度非常大，然后那个那个呃 ISM e 啊的 PMI 它掉的这个下去的深度非常的深，这<對>我们一般叫做这个深层衰退。嗯、深衰退那标准普尔五百指数它总共回跌多少？四十八%，将近腰斩啊。对，将近腰斩。两千零八年到两千零九年是深度衰退哦。标准普五百指数回跌的幅度甚至高达五十八八哦，所以四十八八、五十八八，那不是开玩笑，那都是腰斩，还要再打仗。嗯、如果以今年以来标普修正幅度还有的跌，还有的发生衰退對？对，如果而但是重点是深层衰退，<深層 S 1> 但是这一次华尔街认为不不会是深层衰退，因为他们看那个失业率还很，就业市场还很好，嗯、消费也还没有问题，就像你刚刚讲，<對 S 1> 消费还在成长。好、哦，那。呃，美国现在失业率三点六，其实是相当不错的一个就业情况，嗯、所以他们认为说，哎、欸，第四季跟第一季有可能明年、今年第四季、明年第一季有可能经济衰退，但是幅度不会超过两趴，哦，是现在目前华尔街的看法。对，还可以接
0: 受的范对，如果
1: 是这样子的话，也许股市修正幅度就不会这么大，但是过去的经验值大概还也都会修正到三十趴哦，到三十八趴的这样的一个情况。是，好、哦，那美股的跌幅要算这个修正，要视衰退的深度。好，那我就做一个整理，好、哦。我们用 i s n 的这个 PMI 来对照啊、哦，就是说到什么样的程度它会是一个深度衰退。一九七三年那一次，我们刚刚讲深度衰退，对不对 i s n 的 PMI 跌到三十六点，好惨，三十一最惨的时候。但五十分界线，它跌破五十到三十一点六。零八年那一次 i s n 制造业 PMI 跌到三三点一，而且失业率升到九趴。哦，
0: 那也难怪木华哥说这次可能目前至少目
1: 前为止、啊，对，因为现在才三点六嘛。哦，在有深层衰退。对，现在才三点六嘛。那那你有没有发现，阿哥，你有没有发现，大概30趴就是一个所谓的最低点，底部啊，哦、部对， 2 0 0 0年那一次也是深度衰退哦。那 i S&P 跌到 40.8 所以那次没有跌那么多，它跌到40元。那失业率是上升到 5.3 但是 2,000 年那一次。呃，它比较属于一种比较非典的衰衰退，那是那是它主要的爆破，主要的重点在于科技上面，科技跟生气上面。好、哦，那个纳萨克从五千多点跌到一千点，<笑>还记得吗？好惨、啊，它跌了两年半，从五千点跌到一千多点，两<笑>年半的时间那是这个崩崩溃，我我还。统计的那段时间，你知道贝贝的半导体指数跌多少跌多少？跌了8十跌80。对对，贝贝半只从，夸张了。贝半只从那个2000年的高点到2002年的低点，跌了8十所以
0: 不要说你今年从台
1: 大毕业，对，真的毕业，真的毕业是2000年的时候贝半啊，那真的是很夸张， 5 0 0多点跌到100多点啊。好，所以大家要不要小看那个，如果一旦深成衰退，那个美股的跌幅。那这一次我们现在才刚破五十嘛，对不对？<沒錯 S 1> 所以我们也不要那么紧张了。好，说啊一定会跌到四十、三十，应该还没到那样的一个状况。所以大家就要看这个所谓的 I C N 的这个指数，如果说它后面持续的一路在往下，五十破了，在砰砰砰砰那一直往制造业指数在往下、哦啊，的
0: 资金也要开始试、哦，那
1: 那那,那真的这个就是我们要紧张了哈。好，那最后来讲一下，就是说这个礼拜呃联准会到底升息吗？哈，我们可以看到。现在目前市场一般定价就升三码80趴息率哈，升到三四呃一个百分点就是这个20趴的几率。那到年底哈，现在市场对于这个升息的幅度略有下降，哦降到多少？降到 3.25。在上个礼拜主流还是看 3.5， 所以有下降一码的情况，显示呢市场其实真的很忧虑经济衰退啦，啊，对林总会升息的这种呃 power 也都看淡了。就是说，认为联总会应该也没有那么大的一个升息的能力因为如果
0: 经济真的有这样的疑虑的话，联总、嗯、会也会综合
1: 的考虑。对，那我最后就是讲一下那个美国联总会从1965年以来它每一次升息的幅度。大家可以看到，呃、有一百七十五个基点，五百四个基点，然后甚至升到快一千个基点啊！夸<像>这是这就是那个一九七零年那大通膨的时候嘛？那然后升到甚至这个十三一百七千三百个基点，就是升到十三趴。好，然后呢，甚至升到这个十呃十趴的一个情况啊、哦。然后以后各位看到，其实联准会都没有这样子的一个升息幅度，大概都在三四百个基点左右。嗯、那如果说今年升到 3.25 就是三三百二十五个基点，哦，三百二十五个基点，你去看它这个呃整个情况，大概就是符合过去。呃，从四十
0: 年以来的一个对
1: 四十年来的大概差不多的一个状况，好、嗯，那但每一次升息的状况都不一样，那各位可以拿这张表去对照什么呢？对照那个时时间的那个美股的表现。嗯嗯基本上很妙哦，过去升息股市是涨的哦，过去升息股市，對
0: 过去木华哥在去年有跟大家分享過，没错
1: ，过去升息是股市是涨的，哦，但是这一次正好相反哦。这一次真的是颠倒来，所以我讲说这一次有点非典型啊，嗯嗯哦、那这次升息股市是跌的、哦，所以我们不要把呃过去的经验当成是上方防线一定一定会这样，从历史不见得一定会重演。
0: 好，谢谢木华哥给大家解析啊，那再次跟大家提醒啊，其实就像木华哥刚刚跟大家说的。其实这些历史的数据你都可以去借鉴，但是股市跟这个经济最好玩的地方啊，就是没有百分之一百这件事，你只能说有很高的几率发生这样的一个情况。但是呢，呃，股市的迷人啊，以及它的害人之处哦，就是这个不确定性。所以大家真的听完莫老哥今天的解析，要小心风险。那中期的反弹可能已经到了尾声哦，大家留意啊，你资金呃跟这个股市。里面的一个平衡啊，好，那接下来回到台股，我们来请教一下囧大叔哦，大叔就给我快的力啊！哦，一看到你就是还是要跟你来好好的讨教讨教关于台股的划线定价这件事啊。那我们看到，是台股啊，在国安基金宣布要进场之后，哎、欸，来了一个很漂亮的反弹哦，从一万三千九百多点啊，涨到要挑战一万五，但是呢，上礼拜挑战失败，那今天礼拜一看起来呢，也没有到非常的强势啊，所以。是不是这个反弹已经到
2: 了尾声？以及啊，之后我们有哪些关键点位要去留意呢？好，我们直接来看一下啊，这一波的反弹其实基本上一定是跟费半指数脱脱离不了关系啊。台股
0: 其实，圈子股基本上半导体一堆啦
2: 。哦对哦，那我们可以去看一下啊，也就是说费半指数啊下方二三八八点六七这个低点哦、啊，如果说我们从上方。4068这个位置，它的一个次高点是3992。嗯嗯、这个位置上应该算是由多翻空的一个空方趋势确认点。从<對 S 1> 这个高点去对应363314四这个高点，它可以画出一条长期的下降趋势线。这条长期的下降趋势线去对应下方 3147.48 八这个位置，它可以画出一个标准的下降通道。嗯嗯、好，这一段期间，废半的走势，它就是趋势确认之后，它走一个规律的波动。对
0: 每次呃又往上走，它就会往下掉。
2: 是的，哦，那这个规律的波动呢，其实在这个位置上它是加剧的，哦，因为这边没有上来，哦，然后直接就下来了，哦，那下来之后呢，打到这个位置上，这里刚好就是这个规律的波动最低的位置，所以说从这个位置上开始反弹到现在，那我们现在要讲这张图呢，最重要要讲的是什么？因为我这边写了嘛，本周季线站稳是关键、哦，所以这个礼拜就是
0: 一个分水岭哦
2: 。好。那现在季线的位置在这嘛，哈。那另外的话，也就是转折 K 线，我们来看短线的支撑与压力。既然要讲季线，我们肯定要讲一个东西，就叫做季线的扣底。哦，扣底。好，我们先看好，这里是上周五收盘的时候，费半指数的季线扣底是这根 K 棒嘛，啊。那所以说这一周来看的话，它是 12345， 这五根 K 棒是往上做扣底，越扣越高哦。对，往上做扣底哦。那现在价格是在这嘛？那这个相对来讲，对于费半指数往上攻是相对是不利的，这是第一点。第二点，也就是说，我们常常讲市场上的力道不外乎就两种，一种是什么卖方的压力，一种是买方的力道。不是说它不能够把把这个季线扣底的这一个箭头往上翻，而是说你在一个下降反弹的手势当中，你要去把季线扣底这个部分季线给它翻扬。
0: 难度上是确
2: 实是比确实是比较难嘛，<對 S 2> 除非说这个位置上大家愿意怎样，市场上投资者认为散户或者是说投行认为说这个位置上是绝家超级买一点，否则的话剛剛怎么可能嘛？对，
0: 不过刚刚莫豪哥给我们看一些经理人的动向以及是的牛熊指标看的<對了 S 1> 都没有，对的啊，
2: 那所以说。这个先天不幸让后天失调，对吧？<笑>哦，这个我们先把它讲完。那另外呢，我们讲说这个位置上有两根重要的转折 K， 第一根是三一四七的这根 K， 这根 K 其实你把它画一条横线出来，你会发现到说它的价格走势在这里跌破之后反弹，其实就这样站不上，这边也是反弹站不上就下来了嘛。这是第一根三次，哎、哦，好，对、哦，这是第一根。第二根呢，就是在二七五八这个位置上，你也要把它画一条线。这里是什么？跌破嘛？跌破的反弹有没有站上，没有站上嘛？然后后面来到这个位置，好，那现在是站上了，现在站上，所以说这个地方的关键在哪里？这个地方关键是说，它明明是站上，我们不能当做没有看到，对吧？那所以说这个位置上呢，是一个重要的位置。对，是,是大叔有教过，我都还记得。来看一下，哎，回撤之后有没有撑住？对的，好，这个位置上，如果2758这个位置回撤没有站住，那当因为你看它第一次来。跌破反弹二七五八是站不上，所以下去嘛。那这次它是已经站上，站上之后，所以就看这这一周这个位置上往上要去突破，好往上要去把这个季线扣底的这个买气把它往上去做推，其实有难度。但是那很简单，我们就退而求其次，我们先去看下方防守应该要守什么位置。不一定会直接落哦，好，这个真的不一定会直接落哦。那那所以说，短线上有可能废半它会出现的情况就是狭幅区间震荡。对，好，如果说狭幅区间震荡的话，那那这个就后面来讲的话，我们必须要讲这个这个就是反弹的行情哈。基本上下方的支撑，只要时间拖得越久不破，它就有可能酝量打底嘛。好，这是第一点，换空间。对，好，这是第一点。第二点，只要它下方低点不破，就一定有股票会涨。哦，这个观念一定要有。好，那我们把这个部分看完之后，我们回过头来看一下，台股大盘，大盘其实这一波走基本上就是跟费半是几乎是联动的，状像就一几乎是一模一样哦。但是呢，它跟费半不太一样的是说，你看哦，它从18575原来是上方的高点是18619嘛，次高点是18575。那这个地方也是一个由多翻空的空方趋势确认点。你去对17770这个位置上一条下降趋势线，你把它画出来。对下方16764点七八，你把它画出来。这是第一个下降通道。这个下降通道呢，它在这里跌破，被跌破了。跌破之后往下延伸一倍的空间下来下一三九二八点六六，标标准准。多多后呢？哎，标标准准。好、哦，那现在呢，它反弹已经来到这个位置上。这个位置是哪里？第一个下降通道的下轨嘛。好、哦，那所以说这个位置上就就已经是很大的问题。所以我这边写。本周万五震荡哦，有可能突破，有可能不突破。但是就算是突破，可是你要站稳，有一定的难度。哦、大数据已经给大家结论了，我不是说不会突
0: 破，只是说你要真的有效的突破，撑着
2: 还有难度的，度确实是有难度了哈、哦。这个位置上确实是有难度。但是呢，也就是说，我们这边可以看出来哈、哦，同样情况，下方一四五二这个位置啊、哦，也就变成是说往上突破。要站稳有难度，但是打回的时候，如果下方14552这个位置，相对它能够守的还不错。好，也就是说沿着原来的第一个下降通道的下轨这个位置上，它做一个狭幅区间震荡整理，哎、欸，一样的情况嘛。只求病情不要恶化。好，对，讲的非常好哈，只求病情不要恶化。那这里就相对来讲，就还是会出现机会，嗯、只不过说这个机会我们后续要看是在电子。船产还是在什么内部身上所以
0: ，大叔，我们总结来说，这张图是不是告诉大家，在短线上目前还是采取比较多看少做，会是比较好的态势
2: ？对哦那真正该抢的时候，应该是下方这个时候比较有往上走的空间去抢嘛、哦？那你现在来到这个位置上，你就算要抢，我相信大概聪明人看就懂了啦，一定是打回之后确定有支深再说吧、哦。那现在就是尽量反弹，如果还有。突破万五应该也是先逢高前码会比较恰当、啊
0: 、好，那大叔也给大家很明确的一个呃参考的方向啊。如果你手上的股票那有赚，在想说什么时候要卖的话，近期我想就是一个相对好的时间点。如果有涨，因为从几率上来看，呃，股市可能大叔跟阿格力可能被打脸，但是呢，如果以几率上来看，被打脸的几率目前还是比较小的。是的，给大家进一步的一个追踪哦。好，那刚刚大叔跟大家聊到废钒。哦，在这个季线位置，这是本周一个很重要的观察点。那当然，台股相对的也是一样哦。台湾的这个加权指数里面太多半导体相关的公司，光台积电一打，就决定了台股哦死活的大概过半啊、哦，哈，哦百分之二十七哦。那如果是以0零5 0呢，那个台积电就占就占一半哦，所以这影响真的是非常大。好，那。在这个议题之下，我们就来关注一下最新的美国晶片法案哦。好，那美国晶片法案假设哦，这个通过，那台积电呢、环球晶呢等等是非常受惠的一个状况。那这个法案呢，其实也已经过了了哈，其实已经过了，这是上周的一个新闻。那补助的范围除了晶圆厂本身以外，其实也扩大到半导体制程相关的一个设备。那本次呢，补助而且。还有在加码240十亿的美元，还有租税的减免。重点是这里没有提到一件事情，就是说，假设你拿了美国这个补助啊，你未来十年内你想要在中国也来搞这一套，拍谁？没有这样的事情啊，所以势必这个法案通过，对于未来半导体的一个分分也会非常大。哎，你到底是亲美的还是亲中的啊？厂商自己就要有一个抉择啦。好，那在这个法案。之后，大时相关的类股好像是台积电啊、环球晶这些公司，目前从现形上该怎么看？毕竟也是过去台股反弹的时候非常重要的一些成分
2: 。好，我们刚刚就已经有说了嘛，啊，也就是说这次的台股反弹基本上是跟着非番做联动。哦，那那所以说这个部分来讲的话，当然就是主要是资金是涨在电子这一部分啊、嗯哦。那所以说回过头我们也一样嘛，哈，我们就来看一下台积电哦。那台积电呢，第一季的营收、哦 1> 49 1.076 亿哈，那 EPS 是 7.82 二，第二季呢是534 1.40 零这里应该有一个数字是错了哈，这里应该点是在这边了啊，那 EPS 呢是 9.14 四哦，相相对来讲其实是优过第第一季嘛哈，这个应该都没有什么问题，可是股价要给它较委屈哈，较委屈也没有用啊，因为卖是一直卖，嗯、对。对啊，你你叫委屈也没有用啊。外资卖到多少，你才才会出买点啊？是很
0: 现实的
2: 、哦。那很简单，什么时候出买点？其实最后还是回到技术面，很简单嘛啊、哦。我们从这个位置上，为什么这次六八八，我们从六八八画？因为很简单啊，六八八这个位置就是下方的大量
0: 量非常大
2: 啊。好、哦，所以说我们就没有从什么这个趋势确认点来看啊、哦。那因为这里就是确定了啊、哦，那688呢，去对应560这两个位置，它是一条长期的下降趋势线。这条长期下降趋势线画出来，你对应下方561。然后对应 505， 你再看到 433， 它就是标准的下降通道的底嘛。哦，那这个位置上当然就是就是比较适合去做切入的位置嘛，因为这里它就是一个转折低，你买进去错了。你就停损往下，你就停损就好了。可是如果对了，哎，反弹这个通道的空间就大了，空间就上来了嘛。啊、哦，那它现在顶到哪里？就正好顶到这个长期的下降趋势线的位置。然后这个位置是哪里呢？五零五，然后又是季线，又是长期下降趋势线的位置。所以这个位置上很重要嘛。啊、哦，那如果说这边它能够被突破，哦，那当然台积电它可能后面对于说整个带动电子这个部分，可能还会出现一些机会，但是。能不能过，现在就是关键。好、哦，那那目前来看的话，就是就是这一周对于台积电，或者是说台积电相关的供应链，或者是说整个电子族群，其实相对来讲都是很重要的一周。对，哦，那所以说我们从台积电，我们先先下手，先去看。哦，那这个部分来讲的话，我们还去对应所谓的加量累计图。哦，这个位置上我们可以看到，我现在这边用蓝色画了一条箭头往这个位置走啊。哦那这个位置表示说，现在这个位置上，其实它真正上方最大的一个价量区，应该是在五六零附近。对，好、哦，那再来的话，也就是这个箭头的位置，好、哦，这个箭头大概差不多是在四八五左右，哈、哦，也就是说攻不上去，打回来还是刚刚那个观念，攻有吃力嘛，哈、哦<对>，不容易。那下方防守的时候，尽量是不是守得稳？所以四
0: 八零是一个大家关键。
2: 对，好、哦，那这个位置上如果跌破下去哈、哦，那那个就真的都不用再去多想什么，嗯、哎，短线上该该做怎么样动作的就先做，因为彻底破了下来，可能就真的。比方
0: 说你在这边买的，那跌破 480， 他先出一趟
2: 。是的，好、哦，那这边的话上去的话，除非说你看到是价量齐扬的。长虹往上做突破，那那个就会不一样。可是那个就是痴心妄想了我个人认为，现在要出现的几率真的不大、哦、那如果说是突破，可是又没有带量、哦、那这个的话你就要去注意。应该短线上的话，往五六零的位置靠，或许有机会，因为相对筹码轻嘛、哦。那只要外资不卖，这个基本上它往上走的空间还是有。那最多就是五六零这个位置，你逢高你要懂得要解码、哦。那这个是台积电。那看完台积电之后，我们回过头，我们当然就要看它的这个环球金嘛，是
0: 过去跌很深的。<笑>
2: 对，哦，那环球金呢，我们就很简单，好，你看八九八这个位置去对应六三四，我们一样一条长期下降趋势线画出来，下方四九一你正好画出来，它是一个下降通道。这个下降通道其实它在这边它并没有下去，啊，它并没有来到下方，然后在四百这个位置上，它就开始往上走，哦，那这里呢？基本上来讲，下方我们这条蓝色的这个加量累计这个位置，大概对过来差不多，应该差不多是在五百左右这个位置哈。现在其实也已经碰到，接近接近。好，现在也已经碰到了哈。那上方来讲有季线嘛哈？那只不过是说这个地方有一个好处是说，这几天它有带量，哎，带量这个
0: 算蛮少见的哦
2: 。对，它有带量，可是重点是这个量应该是要表现在。压力位置关键压力位置要突破的时候你出量哦，这个叫做表态，这个价格走势叫做表态。可是如果说你是压力位置还没来，你你成交量就先拱进去了，等到真的来到压力位置量缩，哇，那那个就麻烦。银旦太早了，对啊、哦，那所以说这里的话就是一样哈、哦，就是要特别去注意哦，就五百附近这个位置上哦，特别要去注意。好，那我们看完环球金之后啊、哦，我们可以再来看啊、哦，这个是。就相关的晶片相关的一些，刚刚刚刚木华哥有提到嘛，对吧？哦，那我们看好特润化学三幅画哦。第一季它的营收是1 6 5 3三 ，EPS 3.24。四哦。第二季是是反而小幅减少了哦。那所以说相对来讲哦，三幅画是不是后面还会还会再往下走，或者是如何哈、哦？其实很简单哦，我们就先画一个上升趋势线哈、哦。这条上升趋势线我们把它画出来之后，它是在这个位置上做跌破嘛？对不对？跌破之后呢，这个这个通道的一倍空间哦，你把它延伸一倍的空间哦，那刚好出来就是一二七点五啊，一二七点五什么位置？刚好也就是价量累计图下方哦，大概差不多一二三附近的这个位置，刚刚好。所以打到这里呢，开始反弹哦。那我我我上周五我有观察了哈，其实，在台积电所有相关的供应链当中。哦，真正就是说，目前还在季线下方很远的哦，就剩下特用化学了。所以说上周我就在动特用化学嘛，哦，可是特用化学这根涨上来就今天就打回。哦，那我个人认为说，往上看季线这个位置，其实它都还有一些空间了哈。不过短线上我们可以这样看啦。哈，也就是说一六七这个位置上，哦，基本上你把它先画出来，这个就是短线上方的压力，因为。它是这里跌破，然后呢，这边是长黑，直接破167之后下去的，哦，所以说现在这个下方来讲的话，已经短线上是有一个转折的讯号是没错，哦，但是上来的话， 1 6 7这个位置上没有突破，其实也等于是季线嘛，哦，那这个位置没有过，你根本也没有办法往上继续看哈、哦，而且重点是什么，下方其实这边没有什么量。哦，那所以说特用化学现在的走势大致上差不多是如此吧？哈，所以
0: 如果以这条线来说，大叔是不是大家如果在比较低的时间点买，根据画出的这条线呢，有碰到你会建议先跑一趟？对，那如果还没有了，是不是等这条线站上再去做啊、呃、买进都还来得及
2: ？本来就是这样子啊，哦，肯定就是一定要这样子做会比较好，因为我们常常讲嘛，<对>哦。有一种哦，就变成是说你是抓在那个价格的发现，哎，出现这个位置的时候，我就先切入。<沒錯 S 1> 那一那还有一种呢，就变成是说趋势确定形成之后，我再切入，这种叫做顺势操作嘛。哦，那顺势操作相对来讲，你当然不可能买最低卖最高，对。可是相对因为有趋势的保护，相对安全，是<
0: 對 S 1> 打顺风球这样。哎，对，好
2: 那这个是特用化学了哦。那我我把整个台积电相关供应链当中，其实比较有特色的股票挑出来
0: ，多给大家。
2: 我们来讲中探针了、啊、哈，那中探针哦，我们可以看到它其实它是一个长期的上升通道哦。这个长期的上升通道呢，哦上方来讲在价量累积的部分，其实主要它大概的一个成交区间应该是在这个区间当中哦，这个位置哦到目前这个位置。但是我们可以看到的是说，它每一次的高点哦，它每一次的高点基本上下方都是带量的哦，基本上下方都是带量的，这边也是同样。哦，那表示什么？表示说这一只个股发展到目前为止，现在剩下最重要的一个问题是说，上方的这个位置大概差不多是 66.5 的位置，是已经已经来过没有站上嘛。好，那现在去回测下方来讲的话，大概差不多是57的位置。好， 5 7的位置是不是能够形成支撑嘛？哦，那 57， 如果没有形成支撑，那这里就是下破了。哦，那这里下破就是下来到这个长期上升通道的下轨。对，哦，那所以说这个是中探针近期它的一个支撑压力，哦，它的一个对应关系。那先帮各位投资人先掌握。嗯、好，那我们再来看光照，光照这也是很多人喜欢的一档。对，哦，那那待然讲完光照之后，哦，其实还有另外一档更有特色。那我们先来讲光照了，哦。那光照当然嘛，上方这里是带量的哦，所以说从117画，好1一七画 96.7， 七这条下降趋势线哈、哦，你把它画出来之后，这个下降通道对下方 69.4 其实它就是一个标准的通道哈、哦。那这个通道呢，它的价量累计下方来讲，这个部分是主要的关键位置，应该是在 69.4 附近了、哦、那这个位置上是已经突破了嘛？哦，突破了，来到现在靠期线的位置，所以你会发现到说，其实很多台积电供应链嘛。哦。几乎都在季线
0: ，差不多
2: 哦，就跟台积电一样哦，所以我说本周就是对于台股而言，其实季线就是最重要的一个环节了哦。那好，这个位置上呢能过哦，这个位置上如果能过，可是下方没有量。哦，下方没有量其实是最大的问题。哦，对于对于一个价格走势，如果说这个整个结构你要把它改变，有一个下降走势变成是往上走的走势，你最重要的，你你除了说先下跌把所谓的筹码减轻之外，可是更重要的是说，在往上做攻击的时候，你平常的量能不见得要多大，可是你到关键位置的时候，你要价量起扬去突破那个压力位置，哦，这个才会有后续的这个转强的走势。那短线上季线如果压力顶在这里上不去，下方来讲话就是回手7 2 5点哦。那这个是光照。哦。如果你觉得说光照不错了哈，光照第一季其实它亏亏一点一四，那<笑>、啊、它为什么会亏？其实哈，不是不是本业亏哦，它是业外乱投资，它是业外投资哈。俄、哦、乌战争相关引起的，它这个业外的投资造成的哈。那第二季呢，就本身本业的部分1 9 9 5五哦。那所以说这个部分来讲哦，短线上。如果说涨不动，下方防守形成支撑的话，其实后市都还有机会。但是我个人认为说，这个部分后面一定都是跟台积电有一定的关系啦。哦。对
0: 台积电走势在还是要先参考啊。肯
2: 定的哦，肯定的。那这一档，这一档，加灯，这一档加灯哈，我觉得说比较有特色，还比较有特色怎么说？比较有特色哈，因为因为现在哈、哦，基本上来讲，加灯是 EUV 的这个光照盒，还有它的这个晶圆传送盒哈、哦。那这个光照盒。比比一般的光照和哦，基本上它的利润是一比十啊，因
0: 为、嗯、是 e u v 用的
2: ，是的哦。那所以说相对来讲，其实它的利润相对应该是比较好的哦。那加灯的走势呢，很简单哈、哦，我们一样同把把它画出来哈、哦。那这是一个下降趋势，这个下降趋势画出来之后，我们对应下方，你看它又是一个标准下降通道，哦，就就还是那句话。趋势只要形成，后续的价格走势在一段期间一定会形成规律的波动，只不过是说这个规律的波动你怎么去掌握？它有短期波动、中期波动和长期的波动。那现在这个位置上呢，我们再去对应价量累积的部分，我们可以看到下方哈、哦、这个位置上就二一零是一个重要的位置嘛哦。那刚刚其实上上面的几张图我们都没有特别去提到一个很重要的季线构底。现在啊，我们把这个图再加进来，我们来看季线扣线。现在季线扣线在这哦，然后 K 杆是这一根嘛，对不对？对后面一二三四五几根到连续，可能这一周到下周，它基本上都是在下方。所以加灯这一周，其实它有机会可以稍微带亮这边下方有亮。嗯、<哼>所以我说这一档比较特别在这里。啊、季线有机会这个礼
0: 拜往上，它有机
2: 会，它有机会。好、哦，那这里如果真的突破上去的时候，哎。这个就大概应该是目前我看到在台积电供应链门当中哦，就是这家公司的股价反而是比较有特色、有机会的。就这几
0: 档看起来，确实加登相对来说，哎，股价并没有到那么高，而且有一点转折这样的一个味道
2: 哦。还有一点，加登啊， 2 3 1这个位置啊， 2 3 1这个位置哦 ，CB。他发行 CB，
0: 哇，这个就有趣了哦。可转债在这个配置、哦，他发
2: 行 CB 哈、哦，那我我这张图我，我我我刻意去讲这个位置是为什么哦？因为这个位置只要站上了，这个位置只要站上了，其实它就可以行驶了嘛。嗯嗯<哼>，对不对？那可是你看下方为什么会带量，一定是有人知道嘛。哦，那所以说这个变成是怎样超额利润，把这个地方做买进上去， 2 3 1基本上应该是一定要来看嘛。哦，那231过不过往上再怎么走，那个就是后面的问题了。哦，那所以说，我认为说最近这段时间看光照还不如看嘉登。哦，嘉登反而比较有特色。
0: 好，如果你喜欢台积电供应链的话，那今天囧大叔也特别帮大家分析哎、啊，嘉、欸、登不管是从线型上还是 CB 的角度来跟你说，哦，确实是最近是比较值得关注的一档哦。<是>好，那我们看完这个半导体之后呢，接下来要跟大叔讨论呢，跟这个出圈洗还是有关系啊，因为。除权洗的旺季是七月跟八月，那七月已经快过了嘛，那八月也还是有很多个股要除权洗，近期大概就还有两百零九档。那我们也从这两百零九档呢里面挑出一些，其实同步、啊、近五日三大法人都有在买的好，那排序的第一买最多的啊，当然就是这个长龙行。啊，最近飞机的个股啊也还是在盘市上的焦点啊。那台气台气是今年呢金控股、银行股里面少数啊 EPS 是成长哦，光这一点也难怪三大法人买那么多。那除此之外呢，像是船厂的这亚尼啊，一直到这个中兴电，这个跟绿电有关系的这些个股啊，其实也在这个买盘的名单之内。还有就是一些观光类股啊，在近期表现也非常好，因为七月国旅的一个补助啊，也在。这个市场关注的焦点好，大叔，但是这么多股票，坦白讲啊，啊，产业乱七八叫追哦，有的甚至是电池。那法人的买也不能只是唯一投资人参考的一个依据。如果从现形上来看，有哪些是你觉得哎，近期可
2: 能可以关注的？好，我们挑三档哦，挑三档，我觉得，我觉得就是可以拿来说的啦。哈、哦。因为你说填息哈，如果说那个那个除息那个 gap。不是很大，其实股价稍微破洞一下就填息了嘛。就像台
0: 积电，为什么大家说它填息很快？因为
2: 那个<笑>对啊，那个息不过
0: 是它股价波
2: 动。<笑>对，所以说所以说其实那个不是重点，重点是说股市的价格走势的结构对不对？哦，那我那这个部分呢，我们可以很简单。好，你去看哈、哦，亚尼四十二块，这个是低点、嗯、<哼>哦，带大量。对，哦，这个地方四十二块一，下方带量。哎，都刚好哎，好、哦，都有了。个这个哎、哦，对，好、哦，然后呢，它本身来讲，这一个价量累计的部分哦，就是在四十、四十二点七这个部分，哎，确定它是一个很重要的关键位置。那这个位置上发展到目前为止，这边曾经出现一根长 AK， 这根长 AK 后面被什么样？被包掉了哦。那整体来讲的话，雅尼其实短线上走势是强的、嗯、哦，就什么都不用去多说，这个一定是强的嘛哦。那另外的话，如果说这是一条。平行的上升趋势线，它对应上方的高点，其实哇，这个想象空间非常大。但是，是不是真的能够发展到那里？其实很简单。哦，我们就先抓这个位置上，先画出一条下降趋势线嘛。哦，那这里是它的前波高，我们先把它画出来。哦，那下方你看，它就是守这个位置，就守的很紧啊、哦。这里是它往上突破的那个多空关键位置，是守这个位置嘛？哦，那所以说这个位置上来讲的话，短线上它有涨的空间。哦，短线上它有涨的空间哦。那这里来讲话，再来上方的这一个位置是它的一个最大的一个量区嘛？价量累计来看哦、喔，这个位置四十四块一附近是它最大的一个那个价量区嘛？那所以说只要站稳哦，短线上它都有往上去挑战四五点六，但是仅此于短线，我们都先看短线啊、喔。就这个位置上有机会啊、喔。那这里呢，变成是说。后面上去之后，是不是拉回来可以形成第二只脚？然后这边可以形成一个上升的一个趋势往上走，这个就是后面在观察的重点。不过短线上来讲的话，下方只要守稳了哈、哦，这个应该问题都不太大。所以说，短线上如果说要找相关的前面说的那些个股的部分当中，要找这一个礼拜或者是比较在下一周可能有机会比较往上动的，还有空间的哦，我们把它挑出来。那另外的话。为什么我会这么说？很简单，你看这里是季线嘛，现在季线扣底在这么高，扣我就算是后面是往下扣，这个位置上其实要上去也是有一定的难度嘛，哦，那这里当然啦，也就是说后面如果说成交动能是不差的情况之下，最起码看四五点六，应该是还有机会了，哦，应该是还有机会。
0: 好，那我们看下一档是长隆行哦，哇，这多人
2: ，这个成交值比重，我相信这个绝对是超高的一只个股了哦。那这只个股哈，其实我们之前有画过啊，这边其实它是一条长期的上升趋势线啊。之前大家有对，那这边是这边是跌破了嘛？好，这边是跌破，但跌破下来为什么会在二八点七形成这个止跌，然后开始往上走？因为是三七点五对应三五点六五，它这条下降趋势线往下延伸嘛。好，那所以说这个位置上，你看它延伸是原来对应这个点，然后这次它再来对应这个点嘛。好，那所以说这个位置上，它现在是跌破之后一直沿着这个位置上。到目前为止，它才刚刚突破，这边是跌破嘛，啊，然后这边上去之后，这边应该是压力嘛。那这里的压力除了原来这条上升趋势线的压力，还有这条下降趋势线的压力，都在这个位置上。然后呢，它突破之后，这几天它是怎样在守，在守这个位置，大概差不多是在三十三块附近。我个人认为啦，啊，我个人认为，只要它能够守稳，它真的还有机会。好，那。这个位置上呢，如果说你看回季线扣底的位置，它现在是在这一根嘛，哦，这一周对它而言其实有难度，因为季线扣底还在相对高，哦，可是这一周你让它忍过了，哦，再来它这个就下去了，哦，啊这边要上去应该就有机会了，嗯，好，所以说长隆行其实这一周对它来讲就很重要，它只要能够这一周守稳，哦，守稳这条下降趋势线，不要再跌回这条趋势线之下，那这个位置上在。再回来，再到下周的时候，他就往上做供给，就比较有机会好。好，那我们来看最后一档。好，剑汉，最后一档是剑汉。剑汉啊，就下降通道画出来哦。这个下降通道画出来，然后呢，我们可以看到说，它下方来讲，这个加量累积的部分就是二十二零点六五这个位置。然后这个位置上，我们整个看过来，现在剑汉的走势，它是突破下降通道哦，在这个位置上突破。然后呢，在这里最后它站稳往上做攻击嘛？好，那很简单，这个下降通道往上延伸一倍的空间、哦、然后我们把它画出来啊、哦。那这个位置上，短线上都还有往上走的机会哈、哦。但是这个高点其实说实在话有限了，肉也
0: 不多啦。有
2: 限了哈、哦。那本身来讲，季线扣底是在这嘛哈、哦。那本身后面来讲的话，其实对于剑汉而言，其实它已经是季线翻阳，而且现在已经跟季线乖离拉出来了一只个股嘛。好、哦，那只不过是说再上来的高点，好、哦，这个必这个地方来到关键区的时候，它必须要再能够价降价量往上过了哦。那这个其实应该就跟后面网通啊，或者是相关这个部分，应该就会有一定的关系
0: 。这一档的话，是不是看起来拉回找买点的话，相对来说比较好一
2: 点？拉回找买点，其实我觉得现在对于相关所有的电子股而言，基本上应该都比较建议逢高站卖方，拉回确定形成支撑再去切入。这样会比较恰当、嗯
0: ，因为整个盘市基本上呢，还是属于熊市的一个阶段。对，熊市的反弹呢，其实就是让你解码用的哦，对的让你解码用
2: 。毕竟是反弹嘛，反对啊，顾
0: 名思义就不是上涨，嗯、啊呃，强势的一个格局。
2: 过压才能走回升，<对>没有过压，你想回升那个就是痴人说梦嘛
0: 。好，那刚刚呢，大叔帮大家从这个盘势、半导体以及这个出圈型相关的个股啊，其实都有划线定价来给大家做一个参考。那。节目的最后一样要跟大叔请教，像这个礼拜 FOMC 啊，这个呃升息大概几码哦？还有这个美国的财报公布都在这一周，所以你刚刚也说这一周非常的关键那在这样的思维之下，如果你自己的私房菜有哪一些个股啊，其实还是蛮值得大家去看。好
2: ，我们讲哦，我们现在就想讲,讲一条基线了啊、哦。现在大概不外乎三种基线之上，哦，然后呢正好要顶到基线，还有一种呢。现在是在极限之下哦，现在不外乎就这三种类型了哈。那我们来看一下，哦，这个是滞勤。滞勤。这一周是升绩展嘛？以
0: 这样来新药的公司
2: 哦，这周是升绩展，升绩展嘛，哦，这条长期的上升趋势，一直到目前为止，它最大的一个价量累计的一个价量区应该是在九十块，九十块这个位置，你看到、哦、它原来一根长黑，哦，然后这个位置上好像要被带着往下破。可是它没有下去，这条短期的上升趋势守得很稳哦。那正好又搭到升绩展的，好、哦，然后这个部分又上来，所以短线上它这边形成的是这样的一个上升通道嘛，哦，那所以说短线上它有机会去挑战104哦，这个应该没有什么太大问题。对，甚至这个是一个上升通道嘛，哦，那你把它画出来之后， 1 0 4过了，因为这个都很难说，短兵交接的时候，哦，后面到底会怎么走，其实那个都。都很难说了哈，但是最起码你要上看104这个应该其实已经不难了嘛哈。今天其实都已经往上收了哈，那这个来讲，应该今天甚至都已经可能顶到上方这个位置了哦。那所以说，这个离前离前高其实就非常接近，对，过与不过而已啦。哦，不过还是那个问题啦。哦，如果没有过，你还是该减码哦。这样的话会相对来讲比较安全一点。安全啊。好，那这个是止擎了哈。我们看完之后，我们来看中心点，绿险的中心点。其实中信电刚刚讲讲的那个两百多档当中也有中信电嘛啊、哦，那中信电哦，我们来看一下啊、哦，它的现金殖利率是二点八啊，它现在目前的这个殖利率达到五点一，其实不错，哦、其实是不错的啦。哈、哦。那我们哦也不用去画什么通道，我们就很简单，四六点三五一个低点嘛，四八点七一个低点嘛啊、哦，那这个叫做双底结构嘛哦，那中间的颈线是五十二块三嘛哦，那五十二块三上方的一个价量累计。它就是在这个位置上，这个是就是一个分野，好，那这个分野其实就跟季线其实也差不多的意思啦，很刚好哎，就等于是顶在这个位置上啊，它上周有来到52二块三呐，哦，那这个位置上，你看当天它收了很长的下影线呐，哦，这个位置就感觉要破要破要破，但是它就是不破嘛，对，哦，那所以说。这个位置上来讲，它第一波其实在这里长虹突破的时候，它是攻到哪里？五八点三、五八点二，其实也就是下方低点到颈线的位置往上一倍嘛。嗯<哼>，好、哦，那刚好就是到这个位置上。但是我个人认为啦，哈、哦，这只个这只个股有戏，只要五二点三不破。我们刚刚讲了嘛，大盘如果后面真的没有跌下来，哦，真正撑得住，后面电子有问题要涨要涨什么个股？现在夏季咯。哦，现在现在当日用电已经到多少了啊？所以说相对来讲，这个部分其实题材正好。哦，那所以说这里就是有机会。现在目前是量缩嘛？哦，现在目前是整理做量缩嘛？哦，这边是这边是做量缩嘛？哦，所以说守稳 52.3 往上过高。我觉得小差一点，
0: 小差一点啊
2: 好！我觉得小差一点。那你
0: 今天少数比较有信心，
2: 对，哎、欸，对的，好、哦，这核心持股，这是这个是我自己囧大叔的核心持股，而且这个季线的扣底啊，你看，是是你还提醒我，我还稍微漏讲这个部分，你看这周的季线扣底下去了，越
0: 扣越低
2: 啊，对不对？所以这个季线肯定就是上去的嘛，这个没有什么太大问题啊、哦。那好，我们讲完这档之后，我们再来看这只个股好。最后，你看哦，这只个股更有特色，为什么？<笑>你看哦，没有两百还不能退休了。季线哦，现在已经是往上翻扬了，对不对？是可是价格上去没有？还没，还没有上去啊。这边是已经是正的了嘛？那为什么啊？因为整理的够久嘛
1: 。嗯
2: 、<哼>哦，然后它的季线扣底哈、哦，现在都在下方嘛。整理太久太久。太久好，那我这边要特别去讲了哦。这个位置来讲的话，后续是这一团的重点嘛。哦，它如果说这一两周再不往上做攻击上去。后面当它真的是这边在扣底往上走的时候，它就吃力了。哦，所以说这个是短线上红海这一两周特别出现的机会。对，好、哦，那现在呢就很简单，它还没有站上期限，但是所有的先天条件对它都是有利的。没错<錯>。哦，然后 Apple 又要又要那个
0: 新机要对是
2: 、哦、然后又要财报对吧？哦，那所以说这个部分来讲，哦，就是正好对它来讲是短线上。该发动的时候，如果说我们都讲一个 timing 嘛
0: ，时机点重
2: 要、哦、然后如果说这个时机点到，它没有发动，那那就那就跟它说拜拜啊、哦。所以说，短线上我个人在看，其实最近哦精简持股了持股不用很多哦，但是每一档都要有这样的一个利基条件在，我觉得这样就很 OK 了
0: 。好，谢谢大叔今天给大家解析了。大叔今天给大家一个很大的重点呢。其实就是在这个技术线形上非常非常重要，季线到底这个扣底值呢？是往上扣还是往下扣？自然你就知道季线走的方向。那如果季线是有机会往上走，股价对应的这个位阶也相对来说是有机会的话，那个就是你在短线上如果反弹行情的时候，可以多加掌握的股票哦。好，那今天的节目内容相信大家收获都非常多。莫哥一开始就有跟大家提醒啊，其实在目前的反弹可能会到一个尾声的一个地步，为什么呢？因为不止这个。呃，经济的前景有一点堪忧，而且很多指标都是背离的，所以大家在资金的控管上还是要多加的留意哦。那最后，大叔也教大家划线定价的重要。根据呃，你支撑压力，你清楚的把它定义出来之后，你自然而然就知道在现在某一档股票上，你到底。该做解码还是做买进的一个动作，相信今天的节目大家一定都是收获满满。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见，拜拜。